0: Hello， 大家好。近期，一本在国际金融行业享有很高知名度的杂志《欧洲货币》发布了一条微视频，加奖获评中国最佳银行的招商银行。《欧洲货币》创刊于1969年，具有广泛的资本影响力。该奖项被誉为银行界的奥斯卡，评选的范围涵盖了一百五十个国家和地区，以不同的方式经营，不断创新科技。这是招商银行获奖的理由。客观而言，在轻型银行的目标之下，招商银行的金融科技成果可圈可点，如推出摩羯智投等产品，打造招商银行掌上生活两大 APP， 通过多维场景功能的 APP 生态圈，联合需求拓展业务边界。数据显示，上述两个平台已有百分之二十七和百分之四十四的流量来自于非金融服务。招商银行零售总客户数突破 1.3 亿 ，APP 用户达到1亿。招商银行行长田惠宇表示，金融科技将彻底改变商业银行的服务模式、营销模式、风控模式、运营模式，最终改变银行的增长曲线。单从创新性的角度来看，招商银行是实至名归的。不过，作为中国最佳的银行，除了创新，是否还有更重要的要素要考量呢？中国互联网金融协会秘书长陆书春表示，科技驱动下的金融创新，其本质还是金融，它并没有改变金融的功能属性和风险属性，还可能带来一些新的问题和风险挑战，比如数据安全和隐私保护、分业分段式监管、责任划分等问题。但令人遗憾的是，在风险控制方面，作为行业翘楚的招商银行的表现，在最近一段时间确实难以令人满意。仅仅是最近一段时间被监管部门处罚的案件就有，在七月十七日，上海银保监会一口气下发了六张罚单，上海银行、招商银行等六家银行信用卡中心吃监管罚单，合计被罚一百九十万元，其中招商银行信用卡中心。因部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度，被责令改正并处以罚款二十万元。八月二十一日，招商银行上海天山支行应在二零一八年九月至二零一九年一月间未在营业场所公示金融许可证，被责令限期改正，给予警告。九月二十七日，招商银行贵阳分行违规办理资本项目收付行为，办理开户见证业务未审核签证。结售汇月报表数据错报，国家外汇管理局贵州省分局对招商银行贵阳分行处以警告，罚款八万元。十一月七日，中国银保监会丽江监管分局行政处罚信息显示，招商银行丽江分行存在违法违规虚增存款贷款的行为，中国银保监会丽江监管分局对其处以罚款人民币三十万元。十一月十一日。因存在办理信用证业务未严格审查贸易背景真实性的违法违规行为，招商银行武汉分行被银保监会湖北监管局罚款三十万元。十一月十五日，因未按照规定报送统计报表等资料，国家外汇管理局嘉兴市中心支局对招行嘉兴分行给予警告，罚款三万元。十一月十九日，中国人民银行宁波中心支行发布行政处罚信息。因未按规定履行客户身份识别义务，招商银行股份有限公司宁波慈溪支行被罚款三十万元，三名相关责任人员共处罚款七点五万元。从招商银行的罚单频率来看，确实是不太小的，几乎月月有罚单。据不完全统计，二零一九年的上半年，招商银行共领到罚单十一张，罚款金额达到四百二十万元。实际上，这种被罚的节奏延续了2018年的行情。数据显示，银保监会及其派出机构共对银行业开出2350张罚单，对1975个违规事件进行处罚，金额共计 25.11 亿元。招商银行以7330万元的罚金位列46家上市银行的第三位，被罚次数27次，最大一笔罚款超6000万元。二零一八年的五月四日，银保监会官网发布公告，因存在多项违规，银监会决定对招商银行给予罚款六千五百七十三点零二万元的处罚。银监会查明，招商银行存在违规行为，包括内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款，同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保。销售同业非保本理财产品时违规承诺保本，违规将票据贴现资金直接转回出票人账户，为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保，未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目，高管人员在获得任职资格核准前履职，未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务。未严格审查贸易背景真实性，开立信用证，违规签订保本合同，销售同业非保本理财产品，非真实转让信贷资产，违规向典当行发放贷款，违规向关系人发放信用贷款。仔细梳理，不难发现两个问题：一是在监管从严的大潮之下，招商银行风险控制的问题呈现了多维度、细分点的爆发。二是2018年的一些老问题 ，2019 年仍时有发生，属于知错而错，罚而不改。以此来看，招商银行自身的风控、品控体系仍然存在了不少的漏洞。另外就是众所周知的十四亿元的前端案。2016年，招商银行与互联网金融平台前端达成合作，前端被招行视为试水互联网金融的战略性工具。此后，招商银行上下联动，对前端进行不遗余力的宣传推广，甚至在前端的宣传海报上，赫然出现了招商银行旗下互联网金融平台的字样。二零一八年，随着大环境的下滑，前端发生了部分项目的逾期，后续逾期待兑付金额约十四亿元，涉及约九千名投资人。二零一九年的五月二十七日，面对投资人的索赔。招行发布澄清公告，明确表示，招行与前端的合作早在2017年的四月终止，前端项目预期与招行已无任何关系。五月二十八日，前端表示招商银行与前端没有任何关系，与事实不符。因为2017年的四月之后，招商银行仍持续在前端 A P P 上发布销售投资产品，且一直对前端 A P P 各方面进行督导。有媒体表示，招行声称与前端的合作早在二零一七年的四月就终止，但澄清公告的发布时间却是在二零一九年的五月。同时，九千多个投资者不少是在银行的网点或通过银行对公业务经理才了解并下载了前端 A P P。显然，招商银行的责任是撇不干净的。目前，这个案件也已经被银保监会广东监管局、北京监管局认定为涉嫌违规。而一波未平，一波又起。招商银行随后又卷入了另一个世纪大雷。不过，这是招商银行的角色由被追债方变身为讨债方，向光大银行提出索赔。事情源于一家明星企业的跨国收购。2016年，曾在40个交易日内收获36个涨停板的暴风集团，相中了欧洲体育版权代理公司 MPS。冯鑫认为，这是暴风入局体育产业的最后一张入场券。受此召唤，招行与光大证券主动上门。二零一六年的五月，暴风联手招行旗下的招商财富和光大旗下的光大晋辉合作设立了净新基金，规模高达五十二点零三亿元。这是一支加了大杠杆的结构化基金，其中招商财富出资最多，出资达到二十八亿。光大资本和暴风分别以 LP 的身份出资六千万元和两亿元。随着 MPS 的破产清算，这起海外收购彻底失败。五月三十一日晚间，光大公告称，招商银行已对光大资本提起诉讼，要求光大资本履行差额补足义务，涉及金额三十四点八九亿元，并申请了财产保全。一边被前端追债十四亿元。一边向光大索赔三十五亿元，昔日这个风光的中国第一的招商银行，现在多少有了点尴尬。问题在于，一向风控体系强大、基本功扎实的招商银行，为何会频频踩雷呢？投资逻辑，亦或者是合作的逻辑又是什么呢？内审内控是否合规呢？是否单纯的创新经验不足，还是制度系统的漏洞，甚至是人为利益的纠葛呢？一连串的问题是值得我们去深入思考的。这个招商银行还是我们熟悉的那个招商银行吗？招商银行的风控还值得我们信赖吗？招商银行还是中国最好的银行吗？这里我不得不又重复这样一段话：由于二十比一的杠杆比例会使得管理中所有的缺点与优点都会被放大，所以我们对用便宜的价格买入一家经营不善的银行一点兴趣都没有。相反，我们只对以合理的价格买进一家经营良好的银行感兴趣。最后这句话是很关键的，也就是我投资银行的一个基本原则：我对用便宜的价格买入一家经营不善的银行一点兴趣都没有。相反，我们只以合理的价格买进一些经营良好的银行。那到底招行还是一家经营良好、谨慎的银行吗？这个确实需要我们后续去持续的观察的。不可否认的是，现在正是退潮期，正是风险暴露的高峰期，出现一些风险事件也难以完全避免。但目前的状况确实难以把招行与一家管理优秀的银行划等号。好了，说完目前看到的隐忧，我们再来说说好的一面吧。这也是我认为招行目前最领先、最有价值的一块。我们回到中秋节前的一天。二零一九年九月十二日下午四时二十五分，成都一位叶女士下载并注册了招商银行 APP。在此刻，她并不知道，远在千里之外的深圳招商银行总行一片欢腾，香槟开了，实时,时大屏幕上数字兴奋的跳跃着。对招商银行而言，这是一个非常重要的时刻。成都的这位女士，恰恰是招商银行 APP 的第一亿位用户。二零一九年的十月十八日，招商银行 A P P 八点零版本在北京正式发布，并宣布将与领域的同步合作伙伴共建共生。从二零一四年起，招商银行 A P P 以每年一个大版本的节奏进行迭代。一个银行 A P P 是如何做到一级用户的财富生活平台，又如何维系的这个庞大的生态呢？招商银行希望自己长得越来越像互联网公司。但又和互联网公司不一样，像发工资、房贷、查账、理财等金融需求，通常都是低频次的要需求，这是金融类 APP 的天然属性。而支付宝、微信支付之所以例外，就是因为他们附着在淘宝、微信等高频属性的软件之上。因此，这一次招商银行 APP 8.0 的更新思路是更清晰的，以高频打低频。身为一个银行类 APP， 很显然，招商银行并不可能再造一个滴滴或者饿了么，所以这种高频的达成，招商银行认为路径是开放，即把头部合作伙伴引进来，借力打力，构建高频的平台生态。从 7.0 版本开始试水，招商银行 APP 类搭载了小程序，到了 8.0 版本，小程序平台已经成为了开放生态的一个重要一环。例如高德打车、顺丰速运、饿了么等约三百余家第三方都可以在 A P P 内自建小程序。饭,饭票、饭票、堪称招商银行内部体系中打造高频次的经典之作。目前，招行的饭票连销售量已经突破八十亿元。类似这种非金融业务，包括公积金查询、社保查询、党费缴纳。各种生活费用的缴纳，甚至是电子证件、钱包，都在用户联系上下功夫。与此同时，招商银行 APP 八点零版本加码了内容社区，定位于专业的财商知识平台，超过一千三百八十家经济学家、券商、智库、头部自媒体入驻，每天生产优质内容超过一千篇。当前，社区频道的 MAU 超过了六百万，其中。独家的招行名家说栏目，对房价、理财等热点问题，由正反两方面的专家对辩。做内容分发是复杂而巨大的工作量，也是增加用户停留时长的有效工具。这是做互联网巨头的典型思路。只有开放的生态体系，才有可能成为平台。在招商银行 APP 内，金融场景的渗透率达到百分之八十点七。而非金融场景包括了吃喝玩乐、资讯等，渗透率达到百分之六十三点四三。在招商银行 APP 的一级用户之中，大约有超过一千三百万是非招行的借记卡持卡人，他们的留存率在慢慢的提升，从一年前的百分之二十左右提升到如今的百分之四十。客户的认知存在了一个窗口认知和间接认知的融合，类似房贷这种金融需求是有窗口期的。而客户日常需求的间接的感知，倘若他们经常在 APP 上买饭票、缴费，自然而然在窗口期时就会认可招商银行。这就是招行 APP 产品的逻辑。不仅如此，招商银行还向外输出账户体系，当前正在与华为钱包、芒果 TV 等合作，赋能支付能力和零钱理财功能，生态圈又进一步拓展至 APP 之外。招商银行两大 A P P 的 M A U 已经达到了大型移动互联网公司的水准。从横向比，它领跑股份行、城商行，在二至三亿 A P P 用户的国有大行面前毫不逊色。很多其他银行的从业人员依旧把他们银行的 A P P 习惯叫做手机银行，在他们眼里，这和网上银行、电话银行、微信银行一样，只是一个渠道。而只有招商银行等少数几家银行。将 A P P 提升至数字化财富生活的战略高度，那些无法完成的 A P P 转型升级的银行或将彻底错失零售金融市场。在全球超过三十亿手机迎来的 A P P 爆炸时代，仅苹果、安卓 A P P 总量就超过五百七十七万个，用户每月平均使用的 A P P 仅为十九个，百分之九十七的用户时间花在了十个 A P P 上。阿里系、腾讯系巨头在社交。电商、衣食住行方面为用户提供了丰富的 APP， 这些科技巨头占领了场景，全方位进入了金融，让很多银行沦为了金融的后台。这几年来，几大银行幡然醒悟，逐渐开发了各类银行 APP。银行 APP 自出生之日起就具有低频的特点，很多的银行 APP 在手机上沦为僵尸 APP。国有大行拥有庞大的储户。工行、建行 APP 用户数在2018年突破三亿大关，但银行 APP 活跃度普遍偏低。在考核压力下，银行将用户从线下转移到线上并不难，但是越活跃用户数更能体现银行 APP 的真实运营，只有少数银行敢于披露。2019年的9月12日，招商银行 APP 迎来历史性时刻，跨越一亿用户门槛。十月。其月活跃用户数逼近五千万，这在股份行、城商行中遥遥领先，几乎与国有大行并驾齐驱。根据易观的数据，截止今年八月的金融类 APP 统计，工商银行、建设银行、农行、掌上银行的 MAU 分别是五千八百九十一万、五千五百五十六万和四千三百二十九万。而更让业界惊奇的是，在招行的一亿用户中。有一千三百余万为他行的用户，他行的用户开始尝试,试试用招行的 APP 了，而由招行信用卡生长出来的 APP 掌上生活，互联网之路就走得更为彻底了。截止二零一九年的六月三十日，掌上生活 APP 累计用户数达到八千零八十三点九四万户，其中百分之二十八点七四是非信用卡用户，月活跃 MAU 是三千九百二十八点四八万户。年轻客户群占比百分之七十，日活跃 DAU 是七百七十四点零四万户。而在二零一八年，招商银行远远程银行中心更名为网络经营服务中心，经过 APP 线上直接触达客户，一改革大银行支行属地分散经营的模式。这项改革及服务的用户数量迅速破亿。招商银行 APP 推出智能财富工具“小招理财顾问”。以大数据进行族群化经营，累计部署服务策略三万余个，实践千群千项。而在招商银行 APP 八点零改版之后，面向有资产配置需求的客户推出在线财务规划，在新功能打破时空限制，以 APP 为载体，用文字、图像、语音等多种模式交互，向客户输出财富规划方案，并能帮助客户一键购买组合产品。理财板块也逐渐成为了招商银行 A P P 高年度板块之一。截至2019年的十月，其 M A U 超过六百万，理财投资销售金额六点四八万亿元，同比增长百分之二十四点八六，占全行理财投资销售金额的百分之七十一点三二。从线下到线上，招行已经完成了变革。招行金融业务只有百分之四的业务需要去网点。百分之九十六的业务可以在手机银行上完成。招商银行 APP 还有更多的想法，构建社区。招商银行 APP 八点零社区频道跨入内容领域，构建内容平台，并像今日头条一样，用智能发布机制实现千人千面。但与字节跳动不同的是，招商银行 APP 构建的是专业的财商知识平台。目前。财新等头部财经媒体都已经与其达成了合作，券商研究所、管清友等超过一千三百八十家券商、头部自媒体人等入驻，每天生产优质内容超过一千篇。目前社区频道 MAU 超过六百万，从及时掌握财经资讯，到吸收了解名家观点，再到有选择性的购买合适自己的投资产品，越来越多的用户在这里完成了投资的闭环。招商银行 APP 从财富管理打通至财富生活，向移动 APP 获客。招商银行 APP 的思路是，由金融场景延伸到高频生活场景，选择了开放，最大限度的引进优质商家。目前，招商银行 APP 小程序已经与社保、公积金、高德打车、顺丰速递、沃尔玛、饿了么等内在三百余家合作机构合作，覆盖出行、旅游、购物。外卖等高频生活场景，与其他所有 A P P 相比，在招商银行 A P P 上能吃到最实惠的美食，买到最便宜的电影票，这在上一白领中已经成为了共识。招行在两票上一路飞奔，与星巴克、太平洋咖啡、瑞幸、肯德基、哈根达斯、万达院线等头部企业合作。目前，招行饭票已经覆盖了120余个城市。合作商家超过十万家，年销售突破八十一元，影票覆盖三百五十余个城市，在线影院数过万。商家与招商银行合作，招行不收流量分成，但条件是它的售价不能比其他平台价格高，品质要好，要有折扣。这是招商银行的唯一要求，而商家看重的是招商银行 APP 越活跃，逼近五千万。存量过亿的精准中高净值用户所带来的消费爆发力。目前，招商银行 APP 增量用户中有 80% 来自于借记卡用户， 2 0源自非借记卡用户，其独立获客的能力在逐步提高。移动支付、数字货币，伴随着科技浪潮，金融创新的浪潮扑面而来。未来的银行也许是一种无处不在的服务，银行被肢解掉了，账户支付。贷款、存款都可能全方位的在银行体系之外，通过语音、刷脸等方式实现。这是一个渐进的过程。招商银行正在变成一家开放的银行，不仅引进合作伙伴，还会走出去，拥抱更广阔的场景和平台。招行正在与华为钱包、芒果 TV 等巨头合作，探索场景化的金融服务输出能力。在招商银行 APP 之外，主动连接外部生态。目前，手机存量用户达到五亿，正在成为新的流量入口。招行与华为钱包合作，推出专业的零钱管家，依托于银行的二类、三类账户功能，支持线上开户、财富管理、消费支付等多种功能，实现了全景支付与零钱理财的深度合作。招商银行 APP 试图与第三方账户体系打通，用户可以用微信、Apple ID 登录 APP， 账户体系打通以后，用户可以实现任意账户的收支。招商银行 APP 记录，目前这一收支场景 MAU 接近三千万。招商银行这几年所构筑的中台后台技术，也将与合作伙伴共享。招商银行已逐渐成为了一家中大型的互联网公司。现在正由金融全方位向各大场景进军，这种跨越最大的难题是风险监管。招商银行零售相关负责人表示，内容监管、促销、抢购等背后带来的高并发、高可用、高性能等要求，对技术是一项极大的挑战。二零一八年，田慧宇行长再次强调了招商银行 APP 月活跃用户数考核指标，在二零一八年年报中指出。以 M A U 指标为指引，实现零售业务从卡时代向 A P P 时代的飞跃。招行线下网点只有一千八百余家，在国有大行上万家、哦、银行网点面前毫无优势。但是在银行互联网乃至智能时代，招行科技能力或有望再次上演弯道超车。田慧宇在内部讲话中指出，招商银行总行未来科技背景出身的员工人数要达到百分之三十至百分之五十。招行对标的企业就是科技公司，实际上能够颠覆商业银行的就是科技，而不是传统的银行业。一位招行零售金融高层表示，他们要有清醒的头脑，用更大的热情或者更大的投入去拥抱金融科技，拥抱变革，将招行打造成为金融科技银行。招行于近期对公司章程也进行了修订。明确每年投入金融科技的整体预算额度，原则上不低于上一年度本行经审计的营业收入的 3.5% 其中，投入经董事会授权成立的招商银行金融科技创新项目基金的预算额度，原则上不低于该行上一年度经审计营业收入的 1% 十年的移动革命，阿里、腾讯、百度、京东等几乎所有的互联网巨头都在做同一件事。从场景高歌猛进，杀入各金融细分业务。十年以后，另一股潮流涌动，招行、平安等金融巨头正近乎彻底完成 APP 的迁移，从金融业杀入互联网场景，构建科技平台。是的，在这场行业变奏的前夜，招行又一次先于同行抢到了一张船票，但这仅仅是一张船票而已。与真正的互联网金融巨头相比较，可能还会存在一定的差距。但作为原生的金融企业，如果招行可以发挥好自身的优势，招行将继续领跑五年，应该不存在太大的问题。好了，我们今天就先说到这里，我们下次再见吧。在最后，还是要跟大家说一声抱歉，因为我的感冒还没好吧，今天的效果也是欠佳的，希望大家可以谅解，谢谢大家。